0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en colaboración con Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentan Siddhartha, de Hermann Hesse.
1: Primera parte.
0: del Brahman Siddhartha el agraciado hijo del Brahman el joven halcón creció junto a su amigo Govinda al lado de la sombra de la casa con el sol de la orilla del río junto a las barcas, en lo umbrío del bosque de sauces y de higueras. El sol bronceaba sus hombros brillantes al borde del río, en el baño, en las abluciones sagradas, en los sacrificios religiosos. La sombra se adentraba por sus negros ojos en el boscaje de mangos, en los juegos de los niños, en el canto de su madre en los sacrificios religiosos, en las enseñanzas de su Padre y sus maestros, en la conversación de los sabios. Ya hacía mucho tiempo que Siddhartha participaba en las conferencias de los sabios. Con Govinda se entrenaba en las vides de la palabra, en el arte de la contemplación, de saber ensimismarse. ya podía pronunciar quedamente el OM. La palabra por excelencia. OM.
1: OM. OM. OM.
0: Había conseguido decirlo en silencio, aspirando hacia adentro. Aprendió a enunciarlo calladamente, aspirando hacia afuera. ¡Oh! Concentrando su alma y con la frente envuelta en el brillo de la inteligencia. oh, Ya sabía entender el interior de su Atman, indestructible en el mundo material. La alegría invadía el corazón de su padre al ver al hijo inteligente... con deseos de saber. Observaba cómo crecía en Siddhartha un gran sabio y sacerdote... un príncipe entre los brahmanes. Una deliciosa sensación llenaba el pecho de su madre cuando le veía andar... Sentarse y levantarse Siddhartha el fuerte El hermoso El que caminaba sobre piernas delgadas El que saludaba con perfectos modales El corazón de las hijas de los brahmanes rebosaba amor Cuando Siddhartha paseaba por las callejuelas de la ciudad Con la frente iluminada Con mirada
1: real Con caderas estrechas
0: Pero Govinda era el que más amaba a Siddhartha, su amigo, el hijo del Brahman. Sentía afecto por la mirada de Siddhartha y por su cálida voz. Gustaba de su manera de andar y de sus armoniosos movimientos. Apreciaba todo lo que Siddhartha hacía y decía. Pero lo que veneraba más era su inteligencia sus altos pensamientos ardientes, su férrea voluntad y su vocación sublime, Govinda lo presentía. Este no será un brahman corriente, ni un oscuro funcionario de los sacrificios, ni un ávido comerciante de fórmulas mágicas, ni tampoco un orador vano y vacío, o un sacerdote malicioso. Sin embargo... Tampoco ser una mansa y estúpida oveja entre la masa del rebaño. No, y tampoco él, Govinda, quería ser así, un brahman como hay diez mil. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el maravilloso. Y si Siddhartha un día se convertía en Dios, si un día entraba en el imperio de la luz... Govinda le seguiría entonces como su amigo su acompañante su criado su escudero su sombra todos querían así a Siddhartha a todos daba alegría y gozo. No obstante, el propio Siddhartha no sentía alegría ni gozo de sí mismo. Su corazón no compartía ese júbilo general cuando andaba por los caminos rosados del jardín de higueras o se hallaba sentado a la sombra azul del bosque de la contemplación cuando lavaba sus miembros en el diario baño propiciatorio o hacía sacrificios entre las profundas sombras del bosque de mangos. Incesantemente se le aparecían sueños y pensamientos en que veía la corriente del río, el brillo de las estrellas nocturnas, el resplandor del sol. El ánimo se le intranquilizaba con pesadillas salidas del humo de los sacrificios, de los versos del Rig Veda, de las doctrinas de los viejos brahmanes. Siddhartha había empezado a alimentar el descontento en su interior. Comenzó por comprender que el amor de su padre, el cariño de su madre y también el afecto de su amigo Govinda no le harían feliz para toda la vida no le satisfacía ni le bastaba. Había empezado a presentir que su venerable padre y los otros profesores, junto con los sabios brahmanes, ya le habían comunicado la parte más importante de su sabiduría. Adivinaba que ya habían henchido hasta la plétora el recipiente, y sin embargo el recipiente no se encontraba lleno, el espíritu no se hallaba satisfecho, el alma no estaba tranquila, el corazón no se sentía saciado. «Las abluciones eran buenas, pero era agua. No lavaban el pecado. No curaban la sed del espíritu. No tranquilizaban el temor del corazón». Los sacrificios y la invocación de los dioses eran excelentes Pero lo eran todo Daban los sacrificios la felicidad ¿Y qué sucedía con los dioses? Realmente era Prajapati, el creador del mundo No era el Atman lo único, lo indivisible ¿Acaso los dioses no eran unos seres creados como yo y como tú? súbditos del tiempo, pasajeros. ¿Tenía sentido entonces ofrecer sacrificios a los dioses? ¿A quién más se debían ofrecer sacrificios y mostrar devoción que no fuera al único, al Atman? ¿Dónde vivía? ¿Dónde latía su corazón eterno? ¿Dónde sino en el propio yo, en nuestro interior, en lo indestructible que cada uno lleva dentro de sí? Pero ¿dónde se hallaba este yo, este interior, este último? No es carne ni es hueso. No es pensamiento ni conciencia. Así lo enseñan los grandes sabios. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se encontraba? Existía otro camino para llegar al yo, al Atman, un camino que valía la pena buscar. Pero nadie enseñaba ese camino, nadie lo conocía. Ni el Padre, ni los profesores y sabios, ni los sagrados ritos de los sacrificios, todos lo sabían los brahmanes y sus libros religiosos. Lo conocían todo, se habían preocupado de todo, lo referente a la creación del mundo, al origen de la oración, de los elementos, de la aspiración, a las órdenes de los sentidos, a los hechos de los dioses, sabían infinidad de cosas» pero tenía algún valor saber todo eso si se desconocía al uno, al único, al más importante, al únicamente importante. Ciertamente muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishads de Samaveda hablaban de este interior y último, maravillosos versos. «Tu alma es el mundo entero», se leía ahí. Y escrito está que el hombre mientras duerme durante el sueño profundo... Entra en su propio interior y ve en el Atman. ¡Qué maravillosa sabiduría entrañaban esos versos! Todo el conocimiento de los grandes sabios se ve reunido en estas palabras mágicas, puras como la miel de las abejas. No, no se debían menospreciar los enormes conocimientos que aquí se guardaban reunidos por innumerables generaciones de sabios y penitentes que habían logrado no sólo conocer este profundo saber, sino también vivirlo. ¿Dónde se encontraba el experto que era capaz de retener el atman desde el sueño hasta el despertar durante la vida con cada paso, palabra o hecho? Hidarta conocía a muchos brahmanes venerables, sobre todo a su padre, el puro, el sabio, el más reverenciado. Su padre era digno de admiración, su comportamiento resultaba sosegado y noble, su vida era pura, su palabra sabia, los pensamientos de su frente delicados y aristocráticos. Pero él, que sabía tanto, vivía en la bienaventuranza ¿Tenía la paz? ¿Acaso no era también uno de los que buscan siempre sedientos? ¿No necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas, en los sacrificios, en los libros, en los diálogos con los brahmanes? ¿Por qué él, que era irreprochable, tenía que lavar diariamente sus pecados, esforzarse cada día en la purificación, repetirla cotidianamente? ¿No estaba el Atman en él? No fluía la primera fuente de su propio corazón. Esa primera fuente debía, tenía que encontrarse en el propio yo, era necesario poseerla. Todo lo restante era una simple búsqueda, un rodeo, un desvarío. Tales eran los pensamientos de Siddhartha era su sed, su sufrimiento. A menudo pronunciaba las palabras de un Shandoya Upanishad.
1: Quizá el nombre del Brahman sea Sajam. ¿Quién lo sabe con certeza entra diariamente en el mundo celestial.
0: Siddhartha parecía estar a menudo cerca del mundo celeste, pero nunca lo había alcanzado completamente, jamás había saciado la última sed, tampoco ninguno de todos los más sabios que Siddhartha conociera y de cuyas enseñanzas disfrutó, había conseguido ese mundo celestial que apaga la sed eterna para siempre. Govinda dijo Siddhartha a su amigo:
1: Govinda, ven conmigo a la higuera de los Banianos. Tenemos que practicar el arte de la meditación.
0: Se fueron a la higuera de los Banianos. Se sentaron Aquí Siddhartha y veinte pasos más allá Govinda Acomodado y dispuesto a decir el OM Siddhartha repitió el verso murmurando
1: OM Es el arco La flecha Es el alma La meta de la flecha es el Brahman Al que sin cesar se debe alcanzar
0: Cuando había pasado el tiempo acostumbrado para el ejercicio del arte de ensimismarse, Gobinda se levantó. Se había hecho tarde. Ya era la hora de efectuar la ablusión de la noche. Llamó a Siddhartha por su nombre. Siddhartha. Siddhartha no contestó. Siddhartha se hallaba sentado con la mirada fija en una meta lejana, con la punta de la lengua saliendo un poco entre los dientes. Parecía que no respiraba. Así sentado, logrado el arte de ensimismarse, pensaba en el OM. Enviaba su alma como una flecha hacia el brahman. OM. OM. Por la ciudad de Sidarta pasaron unos amanas, asetas peregrinos. Eran tres hombres enjutos y apagados, ni viejos ni jóvenes, con hombros ensangrentados y llenos de polvo, casi desnudos, quemados por el sol, rodeados de soledad, forasteros y enemigos del mundo, extraños y flacos chacales en un reino de hombres. Tras ellos venía un ardiente hálito de silenciosa pasión de servicio destructivo, de despersonalización implacable. Por la noche, después de la hora de la contemplación, Siddhartha declaró a Govinda. —Mañana de madrugada, amigo.
1: Siddhartha irá con los Samanas. Será un nuevo Samana.
0: Govinda palideció al oír tales palabras y al leer en la cara inmóvil de su amigo aquella decisión imposible de desviar, como la flecha disparada por el arco. De pronto y con la primera mirada, Govinda se dio cuenta. Esto es sólo el principio. Ahora Siddhartha iniciará su camino. Ahora empieza a despertar su destino, y con el suyo, también el mío. Y se tornó lívido como la piel seca de un plátano. Siddhartha invocó,
1: te lo permitirá tu padre...
0: Siddhartha le observó como uno que empieza a despertarse. Raudo como una flecha leyó en el alma de Govinda. Adivinó el miedo. Advirtió la sumisión. —Govinda —afirmó en voz baja—
1: no debemos gastar palabras. Mañana de madrugada empezaré la vida de los amanas. No se hable más.
0: Siddhartha entró en la habitación donde se encontraba su padre sentado encima de una estera de maguey. Se colocó tras él y aguardó hasta que se diera cuenta de que alguien se hallaba a sus espaldas. El brahman preguntó. —Eres tú, Siddhartha. Pues manifiesta
1: lo que has venido a decirme. Empezó Siddhartha. —Con tu permiso, padre. He venido a comunicarte que deseo abandonar mañana tu casa para irme con los acetas. Mi deseo es convertirme en un Samana. Espero que mi padre no se oponga.
0: El brahman quedó en silencio y permaneció así tanto tiempo que por la pequeña ventana pasaron las estrellas y cambiaron su figura antes de que se rompiera el silencio de aquella habitación. Callado y sin moverse se hallaba el hijo con los brazos cruzados. Callado y sin moverse el padre seguía sentado sobre la estera, y las estrellas pasaban por el cielo. Entonces declaró el padre... «No es conveniente que el brahman pronuncie palabras violentas y furiosas, pero la indignación estremece mi alma. No quiero oír de tu boca este deseo por segunda vez». Lentamente se levantó el brahman. Siddhartha continuaba callado, con los brazos cruzados. «¿Qué esperas?» preguntó el padre. Siddhartha contestó,
1: «Tú ya sabes»
0: buscó su cama y se tendió en ella lleno de ira. Después de una hora el sueño no había conseguido cerrarle los ojos. Se levantó el brahman, paseó de un lado a otro y por fin salió de la casa. A través de la pequeña ventana de la habitación miró hacia el interior y vio a Siddhartha en el mismo sitio con los brazos cruzados. Pálido, con su clara túnica reluciente, el padre regresó a su lecho con el corazón intranquilo. Después de una hora sin conseguir conciliar el sueño, se levantó otra vez, paseó de un lado a otro, y salió de la casa y observó que la luna había salido. A través de la ventana de la alcoba contempló el interior, y allí se encontraba Siddhartha sin haberse movido, con los brazos cruzados, con la luz de la luna reflejándose en sus desnudas piernas, con el corazón abrumado, regresó a su cama. Y volvió después de una hora, de dos horas, Miró a través de la pequeña ventana y vio a Siddhartha a la luz de la luna de las estrellas en la oscuridad, y lo repitió a cada hora en silencio. Miraba hacia la alcoba y veía que Siddhartha no se movía. Su corazón se llenó de ira, se colmó de intranquilidad, se saturó de miedo, se nutrió de pena. Y en la última hora de la noche, antes de que empezara el día, regresó. Entró en el cuarto y observó al joven que le pareció más alto, como un extraño. Siddhartha, invocó, ¿qué esperas?
1: Tú ya sabes.
0: Te quedarás siempre así y aguardarás hasta que se haga de día, hasta el mediodía, hasta la noche.
1: Me quedaré así y esperaré.
0: Te cansarás, Siddhartha.
1: Me cansaré. Te dormirás, Siddhartha. No me dormiré. Te morirás, Siddhartha. —Me moriré.
0: —¿Y prefieres morir antes que obedecer a tu padre?
1: Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. —Así pues, ¿deseas abandonar tu idea? Siddhartha hará lo que su padre le diga.
0: La primera luz del día entró en la habitación. El Brahman vio que las rodillas de Siddhartha temblaban. Sin embargo, en el rostro de su hijo no veía ninguna duda. Sus ojos miraban hacia muy lejos. Entonces el padre se dio cuenta de que Siddhartha ya desde ahora no se hallaba a su lado, en su tierra. Ahora ya le había abandonado. El padre tocó el hombro de Siddhartha. «Irás al bosque», dijo, «y serás un Samana». Si encuentras la bienaventuranza en el bosque, regresa y enséñamela. Si hallas el desengaño, vuelve y de nuevo sacrificaremos juntos ante los dioses. Ahora ve, ves a tu madre y dile a dónde vas. Ya es mi hora de ir al río a efectuar la primera ablusión. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió. Siddhartha vaciló en el momento en que intentó andar, dominó sus miembros, se inclinó ante su padre y se dirigió hacia su madre para obrar tal como le había pedido el progenitor. Con la primera luz del día, Siddhartha abandonó lentamente la silenciosa ciudad con las piernas entumecidas aún. En la última choza apareció una sombra que se había escondido ahí y que se unió al peregrino. Era Govinda. Has venido, declaró Siddhartha sonriente.
1: He venido,
0: respondió Govinda.
1: La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo El ave del tiempo Presentaron
0: Siddhartha de Hermann Hesse
1: Primera parte Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma Realización técnica, Carlos Montaño Como Sidarta Homero Bazán Lonchi Locutoras, Montserrat Torres Landa y Patricia Yales